1: بعد يوم من المنافسة الشرسة على مقعد الرئاسة في تركيا بين المرشحين البارزين رجب طيب اردوغان وخصمه رئيس المعارضة كمال كليتشدار أوغلو خرجت نتائج الاقتراع بعدم نجاح اي من المرشحين في تجاوز عتبة ال 50% المطلوبة للفوز بالسباق بخلاف ما نشرته غالبية استطلاعات الراي التي توقعت قبل الانتخابات سباقا انتخابيا متقارب النتائج لكن مع تقدم طفيف لكليتشدار أوغلو الذي يرأس تحالفا من ستة أحزاب وقد تزيد الأغلبية التي حققها حزب أردوغان في البرلمان من فرصه في الفوز في الجولة الثانية من التصويت لتجنب انقسام في المؤسسة التشريعية وعن المرشح الثالث والذي سنناقش تفاصيله فيما بعد الرئاسة نتحدث عن سينان أوغان والذي حصل على 5.2% فقط من الأصوات قال إنه مستعد للتفاوض مع أردوغان وكليتشدار أوغلو لدعم أحدهما في الجولة الثانية من الانتخابات نتائج الانتخابات بمجملها ومرحلة الانتظار التي دخلتها تركيا تكشف وفق رويترز انقساما عميقا في المجتمع التركي الذي يشهد مفترق طرق سياسي ونقلت رويترز عن خبراء أتراك احتمالية أن يمنح الوقت المنتظر لحين عقد الجولة الثانية وقتا كافيا لأردوغان لإعادة تجميع صفوفه نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من اسطنبول جواد جوك المحلل السياسي من اسطنبول كذلك دكتور مهند حافظ اوغلو الباحث في شأن التركي والعلاقات الدوليه من باريس الدكتور خلدون النبواني الباحث السياسي ومن واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في السياسه الخارجيه الامريكيه اهلا بكم ضيوفي الكرام سينان اوغان يقول بانه سيتفاوض مع الجانبين على اساس المبادئ وليس المكاسب ولكنك منذ قليل أستاذ قلت بأنه عن معرفة بالشخص تتوقع أنه سيصوت أو سيدفع مؤيديه للتصويت لأردوغان دكتور مهند هل تعتقد بأن سينانوغان سيدعم أردوغان في المرحلة المقبلة وإن قال بأن المبادئ ستتفوق على المكاسب ما المبادئ التي يمكن أن يلتقي بها أو من خلالها مع أردوغان سؤال
2: في غاية العمق وربما يبدو لي هناك لدي طرحا مختلفا عما هو متداول بأن تحالف الجمهور وتحالف الشعب. اي اقصد هنا اردوغان وكما كريشتار اوغلو ومن خلفهم ومن خلفهما وكانهما يبحثان عن هذا الجوكر الانتخابي ليكسبان المعركه الانتخابيه ويحسمان الامر انا ارى الامر واقرا الامر بطريقه مختلفه يبدو لي ان سنان اوغان ينتظر بل ويتلهف ويتشوق لان يطلب منه تحالف الجمهور بقياده رئيس اردوغان ان يطلب منه اعطاء اصوات التي قدمت له او نصفها له، هذا امنيته الكبيره ولكن لا يبدو لي بحكم تمارسنا بالرئيس اردوغان ومعرفتنا بشخصيته وبطريقه تفكيره وشخصيته القويه العنيده، هو يريد ان يكون رئيسا الرقم الثالث عشر للجمهوريه التركيه من خلال صناديق الاقتراع المباشره، من دون حاجه الى وسيط يتكئ عليه ليكون رئيسا، يريد ان ان يكون رئيسا قويا حتى في الانتخاب وبالتالي بالتالي لن يضطر الي الذهاب نحو سينان اوغان الا اذا أرى ان الامور لن تحسن باي حال من الاحوال الا اذا كان هناك اصوات طيب. داعمه للعمل في سنوات طيب حتى لو كان ذلك دكتور و... لك فقط السؤال, فاضل السؤال فاضل على سؤالك ايه ما التقاطعات التي بينه وبين الرئيس اردوغان ليس بينه وبين الرئيس اردوغان وحزب العداله والتنميه بقدر ما هي من حزبه الام حزب الحركه القوميه التي يمكن ان يجد لها لها صيغه معينه لتحويل
1: أصواتهم اذا ما ارتأى الرئيس اردوغان بانها الحل الوحيد الاوحد م. خليني اسال فقط حضرتك تشكك ان كان اردوغان سيعتمد على هذه الوسط او لا، اسالك سيد جواد وباختصار ان تكرمت، حضرتك قريب من شخص وقلت حتى تحدثت حتى عن قرابه بينكما، تتحدث عن دعمه لاردوغان، عن قراءه، عن يعني طريقه فهمت بها هذا الشخص ام أن هناك فعلا حديث عن انه سيتوجه لدعم اردوغان؟
3: لا هو يريد أن يقترب من أردوغان لكن هنا مشكلة أساسية لا يعرف أحد يعني ليس متداولا في الإعلام أن حليف أردوغان وهو دولة بغتالي من حزب الحركة القومية هو لا يريد سنان أغان أبداً لأن سينان هنا كان في حزب دولة بغشلي وكان منافسا له وكان يريد أن يسيطر على الحزب وطردوه من حزب الحركة القومية نعم. فهو اتفق مع الآن تحالف الأجداد وغير ذلك يعني عندما هو يريد أن يقترب من أردوغان ولربما دولة بغشلي هو يمانع أردوغان أن يقبله هذا أولا وثانيا أنه في هذه المرحلة الآن تبدأ التفاوضات من شخصية كمال كلشتر أوغلو نعرف أن هذا الشخص شخص يعني لا يصرح تصريحات نارية ضد أحد ولسانه لسان لين جدا فهذا يقدر أن يجذب سنان أوغان بشكل أو آخر لكن المشكلة الأساسية حزب الشعوب الديمقراطية أعلنوا الدعم لكمال كلشتر أغلو والكل يعرف ذلك أنهما متفقان الآن سنان أغان وأتباعه قوميين متشددين جدا نعم. هل هؤلاء سوف يقبلون كمال كلشتر أغلو اتفاقه مع سنان أوغان علما أن وراءهم حزب الشعب الديمقراطيه هنا المشكله الاساسيه لننتظر لقاءات ومفاوضات بين صحيح. الجانبين
1: أسبوعان سيكونان يعني اسبوعان مليئان بالحوارات ومده طويلة, طويله في السياسه طبعا خاصه أننا نتحدث عن جوله ثانيه مفصليه ولكن اسمحوا لي ان نشرك كذلك معنا العين الخارجيه من باريس وكذلك من واشنطن واسمحوا لي ان ابدا معك دكتور وليد دكتور وليد لم حضرتك بانه في كل الانتخابات النسبه الثالثه او المرتبه الثالثه تكون جدا مهمه لانه في جوله ثانيه يعول عليها للدفع باحد المرشحين، هل تعتقد بانه هذه النسبه ستكون مفتاح الجوله الثانيه؟
4: طبعا من واشنطن ليس هنالك موقف رسمي اطلاقا فيما يتعلق بهذا الموضوع لاوضح هذا، هنالك اراء وهنالك تحاليل وهنالك مراكز ابحاث تراقب ماذا يجري والشيء الـ يعني الاستثنائي في هذه الانتخابات انها تظهر بوضوح على شاشات التلفزة الامريكيه بعكس انتخابات اخرى في مناطق اخرى وهنالك اهتمام كبير فيها وبالتالي ما نراه على شاشات التلفزه او نقراه او التقارير التي تاتي من تركيا تظهر بوضوح ان هنالك كتلتين كتله أق اقرب يعني الرئيس اردوغان اقرب الى الرقم المطلوب وكتله اخرى لديها القدره لديها القدره وكما سمعنا من المحللين الكرام هنالك مشكله تحالف ضمن هذه الكتله وهذا سوف يقرر يعني امكانيه وصول المعارضه رقميا موجود ولكن سياسيا يعني هنالك صعوبات كبرى اذا استمرت الارقام للرئيس اردوغان لم يعد لديه الا ان يكسب القليل وقد يكسبها من الطرفين الاصغر في هذا التحالف عندها قد يكون هو الرئيس القادم اما اذا حصل هنالك تفاهم كما قال المحللون الكرام يعني هذا قد يصنع من كتلة قوية قد هي تحصل على بعض الأرقام من حزب أردوغان ويمكنها ولو افترضنا 20 أو 25% من الحظوظ أن أن تربح الانتخابات.
1: وماذا عن الغرب دكتور خلدون؟ الغرب الذي يتهمه أردوغان بأنه يدعم كليتشدار أوغلو هذا أولا وثانيا حضرتك تعلم بأنه الجولة الأولى كنا تحدثنا فيها عن جولة صعبة للطرفين في الواقع ولكن يبدو بأنه من خلال على الأقل ما نستمع له معكم بأن الجولة الثانية قد تكون أصعب قراءة حضرتك فيما يخص المنتظر من هذه الجولة؟
0: الغرب كعادته هو يعني يفتخر بالنموذج الديمقراطي، يجد أن هناك انتخابات في بلد آخر ليس عليه التدخل فيها بشكل رسمي وبالتالي هو يحاول أن يظل على الحياد، لكن بنفس الوقت هناك يعني إمكانية لتحركات غير رسمية، لا شك أن أوروبا عمومًا وبخاصه فرنسا على سبيل المثال، بريطانيا ايضا لا تفضل بقاء يعني رجب طيب اردوغان في السلطه. كان هناك توتر كبير ما بين اردوغان والاوروبيين عموما سواء في اليونان سواء في قبرص وبخاصه مع يعني الرئيس الفرنسي ماكرون ووصل الامر الى حد يعني تبادل التلاسن حتى والشتائم احيانا واتهام كل شخص للآخر يعني بطريقة غير دبلوماسية وبالتالي الغرب ليس ليس يعني لا يفضل بقاء من يسميه بالرجل الإسلام السياسي رجل الدولة العثمانية يفضل عليه دون شك التقاليد الأتاتوركية الغربية أو المتأوربة إذا صحت التسمية يفضل عليه دون شك ماكالجدار أوغلو ولكن ماذا بإمكان الغرب سواء الأوروبي أو الأمريكي أن يفعل يعني سمعنا تصريح الرئيس الأمريكي بايدن ليفوز من يفوز المنطقة مليئة بالمشاكل هناك ولكن يعني هذا التصريح الذي يبدو غير مبالي أيضا أظن أنه يعكس يعني أو يخفي بالأحرى عدم رغبة على الأقل الديمقراطيين في أمريكا بفوز أردوغان يعني جاء بايدن إلى السلطة وهو يحمل خطابا ضد أردوغان لكن السياسة الخارجية التي على ما يبدو أردوغان أجاد اللعب فيها سواء مع أوروبا سواء مع أمريكا وحتى التفافاته السياسية وتغيير لموقفه ومحاولة التصالح وتهدئة الكثير من الجبهات يعني جعل, جعل له اليد الطولة وبخاصة لو أخذنا بعين الاعتبار القضية نعم. الأكثر يعني بروزا على الساحة الآن وهي الحرب الأوكرانية وموقف الغرب غير الراضي عن موقف أردوغان الذي رفض العقوبات على على روسيا. الذي لم يعني يبدو بشكل واضح أنه لا يصطف مع الناتو في في الحرب في في أوكرانيا يعني هو هناك تبادلات تجارية كبيرة ازدادت بعد الحرب بين روسيا وتركيا وبالتالي هناك الكثير من القضايا التي تجعل أوروبا على خلاف ألمانيا التي معنية. يبدو أنها بسبب وجود الكثير من الأتراك يعني على أرضها تظل حذرة في في هذا الموضوع صحيح. لكن سمحتي لي ريم فقط آه. يعني صحيح. هناك هنا هناك وبسرعة يعني يعني شخص أو يعني شيء لم يتم الحديث عنه وقد يكون أهم بالنسبة للمرشحين من سنان اوغان وهو النسبة العشرة بالمئة التي لم تصوت وهي أكثر من عشرة بالمئة بالقليل يعني عشرة بالمئة يمكن في حال قام كل طرف بمحاولة إغراء أولئك الصامتون الذين لم يصوتوا للآن هناك نسبة عشرة بالمئة طبعا لا شك أن هناك خمسة بالمئة فاصل اثنان عند سينان اوغان ولكن هناك الفئة الصامتة التي لم تذهب والذي يمكن أن تتوجه إلى صناديق الاقتراع لحسم الجولة القادمة إذا هناك مهمة كبيرة تقع على الطرفان الآن في الدعاية الـ الـ الانتخابية الجديدة نعم. لكل الطرفان وربما وهي الكلمة الأخيرة الآن يعني اميل الى الاعتقاد بان سنان اوغان قد يميل الى اردوغان لان النتيجه يعني اقرب الى اردوغان، هناك مهمه صعبه كبيره على المعارضه بقياده كمالك الاشتراك أوغلو أغلو ولكن المهمه ليست ولكنها
1: صحيح صحيح، اتيت على ذكر فقط بالعوده تحدثت عن الشان الداخلي تركي ولكن قبلها كنت تحدثت عن وجهات النظر الاوروبيه الامريكيه الروسيه، فقط اسمحوا لي ضيوفي الكرام ان اذكر ببعض مقالة أولاً الجانب الأمريكي بايدن رئيس الأمريكي وكذلك الجانب الروسي كانت له وهو المعني كما تفضلت بالإشارة دكتور خلدون هذا مقالة بخصوص انتظارات روسيا من هذه الانتخابات نتابع ثم نعود
0: الانتخابات التركية التعليق الروسي والأمريكي الكرملين التعاون مع تركيا سيستمر بغض النظر عن الفائز بالانتخابات بايدن وبتصريح مقتضب ليفوز من يفوز
1: أعود من جديد إلى ضيوفي. دكتور مهند. هل الملفات الخارجية تؤثر على الداخل التركي من حيث التصويت؟ بمعنى أنه هذه التصريحات الأكيد بأنها في الظاهر تصريحات المراد منها بأنها غير معنية تماما. ولكن الحسابات تعلم حضرتك بأنه تضع هذه الدول في متابعة لصيقة لنتائج هذه الانتخابات. لأن تركيا مهمة في المنطقة وفي العالم كذلك. فهل تعتقد بانه هذه الملفات قادرة على التأثير على الناخب التركي؟
2: العلم السياسي يقول لنا ان السياسه الخارجيه مؤثره بالداخليه والعكس صحيح وبالتالي مواقف الدول الخارجيه من هذه الانتخابات ومهمه ومهم للغايه ربما كانت الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه تماطلان في الكثير من الملفات مع تركيا الى موعد الانتخابات العلا أو كانت تكون الانتخابات تأتي بما تريده رياحهم. ولكن يبدو أنهم أمام خمس سنوات أيضا صعبة. يتعبهم فيها الرئيس أردوغان من جديد. تكثر لآته في وجههم. يضع تركيا في استقلالية وفي سياسة خاصة. لا تستطيع أي دولة إلا أن تلعبها إلا تركيا. يعني على سبيل المثال تركيا في حلف الشمال الأطلسي. تركيا تبيع المسيرات لأوكرانيا. ولكنها ترفض العقوبات الغربيه مم. على روسيا وتتوسع شراكاتها
1: مع لانها موسكو لانها كذلك تبيع ومعسكريا. لانها فقدت دكتور مهند لانها تبيع نفس هذه المصيرات برقدار لروسيا كذلك بغض النظر ولكن أنت
2: أن تكوني تذهبين في هذا الاتجاه وأيضا في نفس الوقت تلعبين باتجاه آخر هذه سياسة خاصة في السياسة التركية في عهد الرئيس أردوغان هذا ما يزعج العواصم الغربية عموما من واشنطن إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى سبيل المثال في الملفات التي ماطلت فيها دول الاتحاد الأوروبي هو دخول تركيا في هذا النادي على أن يكون يذهب على رئيس أردوغان ويأتي رئيس على قد يديهم ومن ثم يديرونها ويدخلونها تركيا في الاتحاد الأوروبي بما دامت الحاكمية والقيادة سوف تكون لهم من خلف ولكن يبدو أنهم يعني قد منيوا أيضا بخسارة لهذه الطموحات. طيب. حضرتك دكتور هي نعم. هي هي صحيح
1: صحيح ولكن حضرتك تحدثت عن لقاءات أردوغان البعض يقول بأنه في الفترة الأخيرة التي سب هذه الانتخابات أردوغان صار أكثر ليونة مع مجموعة كبيرة من الملفات لم يتوقع بأن يتراجع بخصوصها نتحدث عن التقارب مع النظام السوري نتحدث عن التقارب مع مصر نتحدث عن ملف الإخوان وفي هذا الإطار أستاذ جواد هل هذه الملفات تعني الداخل التركي بمعنى أن عودة أردوغان أو ليونته في التعامل معها هل يمكن أن تؤثر على من تبقى للتصويت له
3: طبعا قضيه سوريا ويعني ملف الخارجيه اكثر شيء بشكل مباشر يؤثر الى الانتخابات قضيه اللاجئين قضيه اللاجئين كان كانت نتاج للسياسه الخاطئه بالنسبه الى جارتنا سوريا ولهذا سبب السياسه الخارجيه تؤثر الى السياسه الداخليه بشكل عام أنه أردوغان طبعاً في الآونة الأخيرة قام ببعض التعديلات وعودة العلاقات تحسين العلاقات مع بعض الجيران هذه الجهود كانت طبعاً كنا أيضاً نثمن مثلاً تطبيع العلاقات مع مصر وتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية وغير ذلك هذه خطوات إيجابية لكن بالنسبة إلى سوريا جرح دامي يعني بحاجة إلى دو يعني مداوى سريعه يعني بالنتيجه نزيف دم لا زال مستمر والحال في داخل تركيا الى متى نستمر مع اللاجئين بهذا الشكل ولهذا السبب احد اسباب تراجع شعبيته وازدياد القوميه فيما بين الشباب خاصه في تركيا قضيته قضيه اللاجئين بالنتيجه عليه ان تعيد النظر بالنسبه لحل هذه القضيه وايضا ملفات الخارجيه الاخرى والا مثلا علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي علاقات سيئه جدا لا بد ان يكون هناك حل لا نحتاج الى تصريحات ناريه تجاه الجيران بشكل عام لكن بصراحه يعني في الاونه الاخيره القوميه خطابات القوميه الناريه مشت مع الأسف الشديد نعم. أحد الاتهامات إلى المعارضة هنا أيضا التعاون مع الإرهابيين واستنادا إلى إرهابيين وغير ذلك على الحكومة التركية أن تقوم بخطوات جادة تجاه الجيران بشكل عام وإلا المواطنين يعانون من مشاكل عده بالنسبه الى دول اجنبيه
1: دكتور خلدون هل تعتقد بان هذه الملفات استخدمها اردوغان لصالح الانتخابات نتحدث عن مصر نتحدث عن النظام السوري نتحدث حتى عن بروده في التعامل مع ملف اللاجئين ليس هناك تحرك او على الاقل هذا التحرك يعني تراجع في فتره ما قبل هذه الانتخابات نتحدث كذلك حتى على فنلندا والسويد بدت التصريحات تصحيحات رئيس أردوغان في فترة من الفترات أكثر ليونة وإمكانية قبول هذان البلدان في حلف الناتو. هل تعتقد بأن هذه الملفات تأتي في إطار تغيير أردوغان لسياسته إذا ما تم انتخابه كرئيس جديد لتركيا أو أنه استخدمها فقط للانتخابات ومن ثم قادر على العودة؟
0: يعني جزئيا نعم هناك ملفات كانت طازجه من اجل الانتخابات ملفات اخرى كانت في محاوله للعوده الى الساحه بقوه محاوله لاصلاح الوضع الاقتصادي نتيجه التضخم نتيجه ارتفاع او انخفاض سعر الليره التركيه هناك ملفات كثيره استدار بها اردوغان في يعني كان على علاقات متوتره وناريه حتى سواء مع مصر مع دول الخليج أو بعض دول الخليج العربي مع أوروبا بشكل أساسي وبخاصة مع اكتشاف الغاز في حوض المتوسط ومشكلة الحدود المائية الكثير من الملفات التي أراد التهدئة فيها الملف السوري تحديدا يأتي ضمن ملف اللعبة الانتخابية بالنسبة لأردوغان أردوغان طبعا ملف اللاجئين كان قد استخدمه عدة مرات فيما تسميه دول أوروبا بالابتزاز بملف اللاجئين كان يهدد بفتح الحدود وقد فعل ذلك اكثر من مره او ايضا محاوله يعني وضع نوع من الفاصل ما بين اكراد سوريا واكراد تركيا عبر توطين اللاجئين او ما يسوونه يسميهم كذلك لكن على المدى القريب ليس هناك امكانيه للتفاهم المباشر ما بين انقره ودمشق يعني وهذا ما جعل بشار الاسد يعني يطلب في البدايه قبل ان ياتيه الاوامر الروسيه بالتهدئه مع تركيا بعدم دخول في نقاش مع مع تركيا قبل الانسحاب الكامل من الأراضي السورية. تركيا الآن ليست مستعدة لأن تترك هذه الكعكة حينما بدأت الأمور تتغير. لا شك أن لديها مصلحة الآن في القضية السورية ولكن موضوع اللاجئين موضوع مهم جدا. كان مطروح على طاولة المفاوضات. كان ورقة بيد المعارضة. وأراد أردوغان تخفيف في مثل هذا الموضوع يعني أن يقول بأننا سنعين اللاجئين ولكن يعني ليس بشكل اكراهي ليس وبالتالي ليس هناك يعني كان يقول بانه من غير الانساني ان يتم إعادة اللاجئين وبالتالي هو يلعب على هذه الورقه وحتى موضوع التجنيس تجنيس السوريين بشكل او باخر فيما يخص موضوع الانتخابات وبالتالي الان ايضا موضوع سينان اوغان وطلبه بعدم التساهل في ملف اللاجئين ربما ايضا يقدم مزيدا من التنازلات في هذا الموضوع لكن على المدى البعيد لا أعتقد أنه في حالة قد نجح أنه منفتح تماما كما بدأ على ملف تطبيع العلاقات مع دمشق هكذا بشكل مجاني. هو لديه الكثير من يعني المصالح في سوريا. ولم نعم. يتراجع بمثل هذه السهولة. وهذه الليونة التي بدأت هي من أجل الانتخابات برأيي على الأقل في الملف في السوري.
1: دكتور فارس. نرى بأن الملفات جدا عديدة ومعقدة. كذلك فيما يخص علاقة تركيا بجيرانها. وكذلك علاقة تركيا حتى بالمنطقة وبالقوى الكبيرة في العالم. ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية. برغم هذه الملفات المعقدة والجد حساسة. بايدن كان له تصريح. وتبعناه منذ قليل. يقول فيه ليفوز من يفوز، بمعنى انه وكانه مش فارقه معاه ان كان فاز اردوغان او كالتشدار اوغلو. هذا الظاهر وهناك حسابات امريكيه اخرى ام حقيقه تركيا لا تاتي في اولويات الاداره الامريكيه.
4: لو سمحت لي ان اقوم بسرعه بجوله اشرح تقريبا ما هي المواقف العمليه لمختلف مواقع في معسكر بايدن لا. يعني في هذا المعسكر هو قال ما قاله انه ننتظر الانتخابات ولكن تحت موقف بايدن هنالك ثلاثه مراكز قوى هنالك البنتاغون هنالك الخارجيه وهنالك الحزب الديمقراطي البنتاغون متمسك بالعلاقه الامريكيه التركيه يعني ايا يكن الرئيس الاتي ولكن عنده تقليد أنه من يحافظ على القواعد الأمريكية ومن بإمكاننا أن ننسق معه في سوريا وفي أماكن أخرى يجب المحافظة عليه هذا موقف ليس رسمي ولكن تقريبا معروف من قبل المحلين وزارة الدفاع الخارجية قلقة الخارجية تختلف هي تقول أنه لقد جربنا كثيرا العلاقة مع حكومة الرئيس إردوغان لسنوات والآن كما تفضل المحللون عندكم هناك مشكله موقف رئيس اردوغان وحزبه من موضوع الصراع في في اوكرانيا يعني هنالك نظره في وزاره الخارجيه انه حكومه الرئيس اردوغان تتعاطى مع كل الاطراف المخاصمة للولايات المتحده الامريكيه على الرغم من وجود تركيا في الناتو الصوت الوحيد الذي يذهب باتجاه اخر في كل الناتو هو هو في في انقره ثالثا الحزب الحزب موضوع اخر الحزب الان يتاثر بالجناح اليساري ولا يخفى على احد ان الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي هو في موقع دعم مباشر للجناح اليساري والاصلاحي وحتى وال... القومي في في السياسات التركيه إذن هم لم يخفوا انهم يعارضون الرئيس اردوغان ويؤيدون ولكن لا قدره لديهم ان يتدخلوا في هذه الانتخابات واخيرا بسرعه بالنسبه للجمهوريين مقسمين الى اثنين الذين هم مع الشركات الكبرى التسلح الى ما هنالك ومراكز الابحاث المحافظه هؤلاء يفضلون اردوغان الجزء الآخر هم أكثرية في الكونغرس من المحافظين أيضا ولكن هم يعني يقلقون جدا من العلاقة مع الإخوان المسلمين وكل هذه المسائل هم يعارضونها إذن هنالك مواقف كثيرة في واشنطن والموقف الرسمي هو عندما تحصل الانتخابات سوف نحدد موقفه
1: اكيد هذا بالنسبه للموقف الامريكي ماذا عن الموقف التركي سيد جواد بمعنى انه ما الانسب للاتراك كتشدار اوغلو او اردوغان في تعاملهما مع الاداره الامريكيه اردوغان نعلم سياسته كتشدار اوغلو تصريحاته نفهم منها على الاقل منطقه السياسي سيد جواد يبدو بأن ضيفي طيب سنتوجه بنفس هذا السؤال لك دكتور مهند تفضل
2: يعني على الأقل الرئيس أردوغان له شخصية مستقلة ويريد أن يجعل من تركيا ولادة جديدة في مئويتها الأولى في حين أن كمال كريشتار أولو على الأقل إن قلنا أنه يحسن التنظير. هل يحسن الفعل؟ يعني شخص لم يدر أي مقر أو أي بلدية أو أي حي في أي مدينة في اسطنبول. ليست لديه خبرة في إدارة أمور صغيرة لكي يترقى إلى أن يدير دولة بحجم تركيا. بمعنى الدولة التركية دولة ثقيلة. لا أعني هنا الثقل الجغرافي. بقدر ما أعني أن الثقل الملفات السياسية الاقتصادية العسكرية الإقليمية كبيرة جدا. الرئيس أردوغان ومنذ 20 عاما. وهو يقود هذه البلاد. نعم. وهناك ملفات كان فيها بعض الأخطاء. ويعيد ويقيم في هذه السياسات لثقل هذه الدولة. فكيف لمثل شخصية مثل كمالك لشتار اوغلو سوف يقوم بحمل هذا الثقل كله. وهو لست لديه الخبرة إطلاقا. يعني يقولون أن المشكلة بعد أن ظهرت الأرقام و مني بمسافه كبيره ما بينه وبين اردوغان يقول لك مع الاسف انا كماكشارغلك كماكشار اغلو لماذا اخترتموه اذا لماذا قبلتم انتم كمعارضه بشكل عام سواء كنتم مؤيدين من احزابه او او تابعين لاحد الاحزاب السته او معارضين مستقلين لماذا قبلتم بان يكون هذا ممثلكم هم قالوا بأنه لماذا لماذا لم يكن هناك بديل في
1: حديثهم وفي تصريحاتهم يقولون بانه ليس لم يكن هناك بديل اذا على إذن كل إذن إن هو انتهى تماما الوقت دكتور اسمح لي على المقاطعه أن تماما توقيت الحلقة. أول شكركم جزيل الشكر والأكيد بأننا سنبقى في متابعة هذه التطورات الدكتور مهند حافظ أوغلو الباحث في شأن التركي. الشكر كذلك لحضرتك جواد جوك المحلل السياسي. وشكر لضيوفي من باريس دكتور خلدون نبواني الباحث السياسي. ومن واشنطن دكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية. شكرا دائما على طيب المتابعة. والسلام عليكم.